0: É, nós demos início, a semana passada, a um novo tema, o sacrifício para ser salvo. Né, se você olhar aí, você vai ver que está escrito ali, salvo, mas nós riscamos o finalzinho da palavra. Porque nós cremos que não há sacrifício para ser salvo. O sacrifício para que eu e você fôssemos salvos é, já foi feito na cruz. Inclusive, é isso que a Bíblia diz, né, a salvação é um dom gratuito de Deus foi dado por Deus para nós, né? exatamente, a Bíblia diz, exatamente para que eu não me ensoberbesse, então para que eu não pensasse que eu tenho capacidade para me salvar, o Senhor morreu na cruz e Ele deu gratuitamente a salvação para nós. Amém, gente? Então não há sacrifício para ser salvo, mas há um sacrifício para ser salvo. Semana passada nós também falamos sobre o texto que está lá em Mateus, no capítulo 5, que é o Sermão do Monte, onde Jesus prega, né, ele prega o sermão ali para os discípulos, e ele fala: Olha, vocês são sal da terra, né? Se o sal é, perdeu o seu sabor, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado. Então eu quero ler um texto aqui mostrando para você é, a vida de um homem que, diante de tantas provações, ele não perdeu o seu sabor. A Bíblia mostra para nós a história dos hebreus, e na história dos hebreus nós vemos ali uma família e a sua descendência, que é Abraão, Isaac e Jacó. Eles fazem parte de uma mesma família. Uh, Abraão é pai de Isaac. Isaac é pai de Jacó, e Jacó é aquele homem que tem um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. A Bíblia também diz que esse homem, chamado Jacó, ele teve onze filhos. Dos onze filhos, a Bíblia diz que ele amava muito a um dos onze. O nome dele era José. Quem conhece José? Já ouviu falar de José? Então José era o filho preferido de Jacó. Só que a Bíblia relata que os outros dez irmãos, eles é, tinham ciúmes e inveja de José. Então, por intermédio da inveja e dos ciúmes, os dez irmãos se unem, é, 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 sequestram é, José... E vendem José para o Egito como escravos. Como escravo. José agora vai para o Egito, lá no Egito ele é comprado por um homem chamado Potifar. E ele vai trabalhar na casa de Potifar. Ele vai trabalhando nessa casa, até que a Bíblia diz que a esposa do seu patrão se apaixona por José, um jovem que tinha entre 17 e 20 anos. Então ela se apaixona e ela começa a arrumar um jeito para ter intimidade com José. Mas José estava sempre escapando, até que em um momento ela arruma uma emboscada para José e puxa a roupa dele, deixando ele nu. Né? E José ali naquela situação, ele foge e a Bíblia diz que, para ela não ficar numa situação ruim, ela finge que José estava querendo abusar dela sexualmente. Então, o resultado disso é prisão. José vai preso no Egito, por mais de dez anos ele fica preso. Até que chega um momento que José, de forma milagrosa, é, decifra um sonho de faraó. Quando ele decifra esse sonho, já, é, é, o faraó fica... Né, surpreso com tanta sabedoria e fala, aonde que esse homem teve? E aí fala, olha, ele estava preso, ele não vai mais voltar para a cadeia, faraó fala, eu quero ele do meu lado. E ele vai se tornar governador, ele vai governar o Egito. Lógico que eu estou resumindo a história, porque a ideia não é falar aqui a biografia de José, para que você entenda onde eu quero chegar. Então agora José se torna governador do Egito. No tempo que José se torna governador, a história mostra que nos primeiros sete anos do governo de José, haveria uma grande é, bonança de alimentos. O Egito iria multiplicar os seus alimentos durante os sete primeiros anos. Eram os sete anos das vacas gordas. Mas no fim dos sete anos daria início a sete anos de vaca magra. Então José teria de fazer uma boa gestão e cuidar para armazenar o maior número de alimentos, porque nos sete anos seguintes haveria falta de alimento, e não só no Egito, mas em todo o Oriente Médio. De forma que todos teriam de ir comprar alimentos é, no Egito. E José faz esse, essa gestão. Então, nos sete anos de multiplicação, ele constrói muitos celeiros, muitos celeiros e ele armazena sementes, alimento, trigo, né, para que nos próximos sete anos, que fossem os sete anos de escassez, eles tivessem para consumo próprio e também para comercializar. E é assim que acontece. No meio disso tudo... Os dez irmãos de José, que havia vendido ele é, para o Egito, está passando por esses sete anos agora de vacas magras. Então a Bíblia mostra que passado 20 anos, agora os dez irmãos devem voltar para o Egito para comprar alimento no Egito. Só que na cabeça dos dez irmãos, José já tinha morrido. Escravo? 20 anos se passaram? José não existe mais. E é essa história que eu quero ler para você no capítulo 42. Você pode acompanhar aí, vai estar tá na, na projeção. É, Gênesis 42, versículo 1. Diz assim, Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, Jacó é quem? Jacó é Israel. É a mesma pessoa, tá? É o neto de Abraão, o filho de Isaac. Pai de dez, onze 11, 11 pessoas com José. Né? Então fala assim, Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, Dez dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam, entre outros, que também foram a comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. Então havia uma fila, só tinha comida no Egito. Todos do Oriente Médio tinham que vir no Egito para ah, Me ajuda com esse microfone alguém, por favor, que ele está cortando. Todos tinham que ir até o Egito. E a Bíblia diz assim, que havia como que uma fila de muitas pessoas, de muitos lugares... Arruma aquela bateria, por favor. De muitos lugares... Está é... ouvindo que está vibrando? Põe alguma coisa em cima ali, por favor. Havia muito, muitas pessoas de muitos lugares que vinha para comprar trigo. É só por alguma coisa aqui em cima, gente. Só por alguma coisa aqui em cima já vai parar de fazer esse barulho. Me ajuda aqui, por favor. É que vai falando, vocês estão ouvindo que está tremendo ali? Que o som vai fazendo ela vibrar. Então, precisa sempre colocar alguma coisa ali em cima. Então, a Bíblia mostra que... É... Muitas pessoas estavam ali para comprar trigo. E no meio, tinha quem? Os dez irmãos de José. Olha a continuação do texto. José era o governador do Egito, versículo 6. E era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu asperamente. De onde vocês vêm? Disse ele. Respondeu eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então olha que interessante, vamos, vamos avaliar a história. José foi vendido como escravo, passado 20 anos, José se torna governador. Depois de faraó, ele era o homem mais importante da terra. A Bíblia fala, assim que agora todos tinham que vir ali para comprar comida. E ele era o gestor disso tudo. Então ele ficava num lugar onde as pessoas vinham para comprar e ele estava vendo todos que estavam ali comprando. Daqui a pouco ele olha e vê quem? Dez irmãos. Os dez irmãos que sequestraram ele e venderam ele para o Egito. A Bíblia fala que ele reconheceu os dez irmãos. Mas nenhum dos dez irmãos o reconheceu. Não é curioso isso? Pensar que José sozinho reconheceu os dez. Mas os dez não reconheceram a José. E quando eu estava lendo isso, eu paralisei aqui e fiquei pensando, por que, que José reconheceu os dez irmãos, mas os dez irmãos, dez irmãos são dez mentes, dez lembranças, dez memórias, mas nenhum lembraram de José. José sozinho lembrou dos dez. Por que então que José lembra dos dez, enquanto nenhum dos dez consegue lembrar de José? E sabe o que é interessante? Como eu disse para você, José era o filho querido do seu pai. Os dez irmãos agora sequestram ele, levam ele embora, vendem ele como escravo, Agora José vai trabalhar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, a esposa de Potifar agora se engraça com ele, quer ter relação sexual com ele. Aí a Bíblia diz que ele foge disso, vai preso injustamente, fica mais de 10 anos preso, sem ter feito nada. Ninguém acreditava em José. José era o único hebreu no Egito. Ele tinha o desafio de aprender a língua egípcia, os costumes egípcios, a alimentação egípcia, que era diferente da alimentação dos hebreus. Os egípcios não criam em Iavé. Os egípcios criam no Deus Ra, no Deus Sol, no Deus que era metade cavalo, metade homem. Eles criam em mitologia. Era uma série de situações Totalmente diferente de José. E os dez irmãos? Os dez irmãos estavam na casa do pai. No conforto da casa, comendo a comida natural dos hebreus, vivendo a vida dos hebreus, é, as festas dos hebreus. José não tinha mais nenhuma festa dos hebreus. A festa que tinha no Egito, ele não conhecia. É como você ir morar lá na Tailândia. Imagina um brasileiro na Tailândia, é nome de filme, né? Um brasileiro na Tailândia come o quê? Vive como? Faz amizade com quem? Casa com quem? Se torna amigo de quem? E os dez irmãos? Os dez irmãos estão lá no Brasil. Feriado do Brasil, política do Brasil, amigos do Brasil, roupas de brasileiro. É tudo diferente. Você percebe que José não é reconhecido, mas os dez irmãos é reconhecido por José. Por quê? Porque as dificuldades que José passou... Transformou José José era irreconhecível Em relação a quem ele era 20 anos atrás Mas e os 10 irmãos? Os 10 irmãos eram exatamente as mesmas pessoas A Bíblia fala que dos 10 irmãos Tinha um, o um mais velho Que se chamava Rubem Rubem é, A Bíblia relata que ele Ele era mulherengo Ao ponto de ter Tido relação sexual Com uma das esposas do pai dele eu imagino José ali de cima, olhando o movimento do pessoal para comprar trigo, e ele vê Ruben olhando para um rabo de saia, mexendo com a mulher, mandando beijo. Me liga. Aí ele olha e fala, aquele ali é Ruben é o mesmo cara. Aí ele olha, por exemplo, para os dois irmãos, Levi e Simeão. A Bíblia diz também que Levi e Simeão eram agressivos. A espada de Levi e Simeão era a espada mais afiada de todos os dez irmãos. Eu imagino José ali daquele patamar, olhando o comércio, fazendo a gestão, e ele vê Levi e Simeão já arrumando encrenca com um egípcio. É, cala a boca você! Você não sabe quem sou eu? Vem mexer comigo para você ver, eu arranco sua cabeça. Aí vem Levi, que foi Simeão? Aqui, ó, aquele idiota ali. É, o que, que você está mexendo com meu irmão aqui? E aí José olha falando, não mudaram nada, continua o mesmo tipo de gente. Aí tinha Judá. A Bíblia diz que da casa de Judá viria os reis. Jesus é da tribo de Judá, é rei. Davi era rei da tribo de Judá. Salomão, rei da tribo de Judá. Eram doze tribos. As doze tribos compunham a nação de Israel. Até que vocês sabem também, né? Eu imagino... José, dali de cima, olhando e vendo Judá, acalmando, falando, Rubem, para, cara, nós estamos a três, quase, quase 400 quilômetros da nossa casa, nós não conhecemos ninguém, você está mexendo com a mulher, de é a mulher de alguém, cara, você está louco? Aí ele olha o Judá, que é um pouco mais, né, olha para Levi Simão, Simeão e fala, você está arrumando encrenca, cara, para com isso. E José olha e fala, lá, Judá tem que ficar acalmando os irmãos, é, é a minha família, tem tenho certeza Rapidamente ele percebeu. Mas é engraçado, quantos dez olhavam para José, nenhum sabia que José era José. Por quê? Porque cada ferida formou em José um outro tipo de pessoa. Por isso que quando você passa por um problema, você não deve pedir para Deus facilitar o problema. Você deve pedir para o Senhor fazer de você mais forte. Deixe de orar pedindo para o Senhor, Senhor, olha como eu estou tô faz... tô passando por esse problema, Senhor, resolve para mim. Oração errada, e oração errada Deus não responde. Aprenda a orar. Quando você estiver passando por um tempo de dificuldade, pelo deserto, por um tempo de fragilidade, sabe o que você tem que fazer? Peça para o Senhor te fazer mais forte. Senhor, não sei como resolver, fortaleça, Pai, fortaleça a minha fé, fortaleça o meu espírito. Senhor, me dá graça. Senhor, me dá condições para mim vencer. Porque quando você pede para Deus resolver o seu problema, nem o pai resolve o problema do filho. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tive um problema na escola, e eu falei para o meu pai, vai lá, pai, resolve para mim. Ele falou, olha, eu vou lá, eu vou conversar com o diretor, porque o diretor é adulto, mas você vai resolver o problema lá na sua sala de aula. um problema de uma briga que eu tive lá. Daí meu pai foi, conversou com o diretor, mas ele falou, você resolve os seus problemas. Poxa, se meu pai pensa assim, você acha que Deus não vai pensar? Ele vai vir e vai resolver o problema para mim. Não, você já viu alguma vez uma fumaça na sua frente resolvendo os seus problemas e é Deus? Não existe isso, isso existe no, nos filmes. Aí vem um vento na areia a areia parece uma noiva E ao mesmo tempo parece um homem forte E aí a areia vem E pum, aí resolveu o problema Não é assim que funciona, gente Não é desse jeito Você precisa entender Que o seu problema vai ser resolvido Por intermédio da sua mão Por intermédio daquilo que Deus vai te capacitar Mas Deus não vai vir e resolver o seu problema, não Então é interessante porque tudo o que José enfrentou fez com que José se tornasse irreconhecível, porque ele já não era mais a mesma pessoa. Você sabe que é uma desgraça quando os problemas que você está passando hoje são os mesmos problemas que você passou cinco anos atrás. É uma desgraça. Você quer saber se você está andando em círculo? Você tem que perceber se os problemas se repetem. Então eu estou aqui de frente para a minha Bíblia. Agora eu tô de frente para o livro, agora eu tô de costa para a Bíblia, agora eu tô de frente para essa máscara e agora eu tô de frente para a Bíblia de novo. Você sabe, se você passa pelos mesmos problemas repetidamente, você está andando em círculo. Aí sabe o que acontece? Hoje você está com um problema financeiro, resolveu o problema financeiro, agora eu estou com um problema conjugal. Resolveu o problema conjugal, agora eu estou com um problema na empresa, agora eu estou em dúvida se eu abro o comércio ou não, agora eu tô com um problema... De novo financeiro. Está andando em círculo. Agora, se você está enfrentando o problema que você nunca enfrentou, você tem que ficar feliz. Porque significa que você está andando para frente. E para frente as coisas mudam. Você sabe, José, ele andava para frente. Problemas novos o tempo todo. O tempo todo ele estava vivendo coisas novas. Agora, se você tem problema conjugal há 10 anos, eu sinto te dizer, mas sua vida não está indo para frente. Se a vida toda você tá com o nome no, no, no SPC, é, no Serasa, se o tempo todo você tá devendo na quitanda, você está devendo na, na frutaria, você está devendo no mercado, você está devendo para o Bradesco, você está devendo para Vivo, você está devendo para as Casas Bahia, você está devendo para todo mundo o tempo todo, já há 10 anos, você tá andando em círculo. Porque os problemas são ser novos. O tempo todo nós estamos passando por problemas, sim ou não? O tempo todo. Por mais simples que seja, o tempo todo está passando por algum problema. A situação ruim é se os problemas são sempre iguais. De ciclo em ciclo são os mesmos problemas, sua vida está paralisada. Você percebe? José evoluiu. Os irmãos olhavam para José, mas não reconheciam. Mas José olhava para os irmãos e 20 anos era o mesmo tipo de gente. A roupa era igual, o cabelo era igual, a barba era igual, a fala era igual, as brigas eram as mesmas, as discussões as mesmas, a, a forma de se portar era a mesma. Por isso ele olhava e falava, aqueles ali são os meus irmãos. Na hora, só que os irmãos olharam para José e não o reconheceram. Por quê? Porque ele não era mais a mesma pessoa. Se você é a mesma pessoa de 2019 e de 2021, então você não evoluiu no meio de uma pandemia que tocou o mundo. Quer dizer, 550 mil brasileiros morreram. Alguém aqui tem algum parente, alguma pessoa próxima, amigo, parente, vizinho, que faleceu nesses últimos dois anos por Covid? Levanta a mão. Olha aí, 90%. 90%. Se isso não te transformou, você precisa pôr sua barba de molho. Você precisa reavaliar a sua vida. Porque, poxa, nós passamos por tudo isso. Isso. Olha os irmãos de José, 20 anos, e sabe o que eles estavam fazendo? Olha, põe aí, 42,1. Quando Jacó soube, que era o pai, Jacó era o pai, soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Olha que interessante, o que que, o que, que José estava fazendo? José estava evoluindo, José... Ah, trouxe Sprite para mim? <risos> Obrigado Então, olha José estava evoluindo José estava crescendo José estava avançando E os irmãos, gente, fazendo o que? Olhando um para o outro Paralisado Você percebe que é, que é interessante isso aqui José foi preso, foi injustiçado Sofreu E os irmãos? Os irmãos estavam olhando um para o outro Sabe, é um grande problema quando você passa a vida Olhando um para o outro Medindo a sua vida com as outras pessoas Quando você passa a vida sem evoluir, sem construir nada, por medo Olha, o, os dez homens iam morrer de fome Mas eles não tinham disposição para levantar e ir procurar comida É o fim do mundo isso Você sabe, a comodidade te destrói a comodidade me destrói. Você está, ah, minha vida está muito boa, está bom demais assim. Para, sai dessa, dessa, dessa comodidade. Você vê que interessante. A vida dos dez irmãos era cômoda. Sendo assim, eles perderam o sabor. Não servia para mais nada a não ser para ser pisado. E José? José não deixou de fazer a diferença. Ele permaneceu sendo sal. Por isso ele foi elevado. Ao ponto de se tornar governador. Um hebreu governando o Egito. Um hebreu governando o Egito. Olha que curioso isso. Por quê? Porque ele não perdeu o sabor. Porque diante das provações, a Bíblia mostra que ele ia para o Senhor, ele orava. No meio do Egito, com tanta coisa errada acontecendo, ele permaneceu firme. Deixa eu te falar uma coisa. O errado, feito muitas vezes, começa a parecer correto. O errado feito muitas vezes parece, começa a parecer normal. Se você mora numa casa onde os familiares tratam um ao outro como idiota, imbecil, burro, para você é normal falar assim. Aí você fala assim, ah, cadê a blusa que estava aqui? Aí o outro olha e fala assim, nossa, tá aí do seu lado, que idiota. Aí você traz aquilo para sua vida e é normal falar idiota, burro, palhaço, imbecil, isso se torna um modo operante da sua vida. É correto? Não. Mas o errado feito muitas vezes começa a parecer correto. Mas José estava no Egito, as pessoas adoravam a faraó, as pessoas juravam em nome de faraó, as pessoas se dobravam diante de deuses, mas José? Não. Por quê? Não importa quantas pessoas estão tá fazendo errado, o certo sempre vai ser o certo. Não é porque todo mundo está falando palavrão que eu falo também. Não é porque todo mundo está é, tendo relação íntima fora do casamento que eu vou ter também. Não é porque todo mundo rouba que eu roubo também. Não é porque todo mundo reclama da empresa que eu reclamo também. Por quê? Porque eu sou sal. Eu faço a diferença. José permaneceu fazendo a diferença. Por isso o Senhor o elevou. Porque ele não deixou de ser sal. E olha, ele se sacrificou para ser sal. Porque ele foi preso injustamente. Quantas coisas acontecem comigo e com você que é injusto e você fica desnorteado? José foi preso por mais de 10 anos injustamente, mas ele permaneceu sem sal. Aí o texto fala aqui, eu quero entrar num outro momento. Ah, versículo 10, já estou caminhando para o fim. Eles responderam, Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida, todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos, não somos espiões. Mas José insistiu, não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram, teus servos eram doze irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. Olha que interessante, os dez irmãos, observe isso, vão comprar comida. Quando chega lá, José os reconhece. Aí a Bíblia fala que José chama eles e fala assim, vocês são espiões. Só que José não fala diretamente a eles. José fala com um intérprete, porque José fala na língua dos egípcios. Ele não fala na língua dos hebreus. Então ele fala na língua dos egípcios. Um tradutor traduzia para os dez hebreus entender. Os dez hebreus falavam com o um intérprete para o intérprete falar na língua egípcia para José. Então José fala, eles são espion. Meu Deus, que, que tá contar tá bom essa aqui, gente? Imagina seis desse. Obrigado, Antônio. Levou minha Sprite Imagina então, irmãos é... Esses, irmã... Esses dez irmãos Falam para o intérprete Nós somos honestos Trabalhadores Somos filhos do mesmo Pai nós somos em 11 irmãos, nós éramos em 12, mas um morreu. E José é o que eles estão fazendo referência que morreu. Eles falam em, em hebreu achando que José não está entendendo. José está entendendo tudo. Aí José fala, não, não, fala para eles que eles são espiões. Só que no, na língua egípcia. Aí fala, não, vocês são espiões. Aí José fala assim, fala para eles o seguinte... Dos dez, um vai ficar aqui comigo. Os outros nove vão voltar para a terra deles. E eles vão ter que trazer o, o irmão mais novo. Para provar que o que eles estão falando é verdade. Eles ficam lá por três dias. Até que os nove irmãos vão embora. Nos três dias que eles estão ali. Olha a conversa dos dez irmãos. Versículo 21. Põe aí para mim. Versículo 21. Eles se prontificaram a fazer isso F fazer isso o que? ficar um e os nove voltar eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida mas não lhe demos ouvidos por isso nos sobreveio esta angústia eles estão fazendo referência a quem? A José No dia que eles venderam José para o Egito Há 20 anos atrás José, um garoto de 17 anos fala: pelo amor de Deus, deixa eu voltar para casa E eles falaram, não, você vai morar no Egito Agora você vai ser escravo no Egito Agora aqui, o que está que acontecendo? Eles estão com medo do que pode acontecer Eles estão correndo um risco de vida E eles olham um para o outro e falam Sabe por que nós estamos passando por isso? Por causa do que nós fizemos com o nosso irmão Há 20 anos atrás Só que eles falam entre eles em hebraico E não sabem que José está ouvindo tudo Você sabe o que é curioso aqui? É que eles estavam presos Em algo que eles fizeram há 20 anos atrás E José Que era o cara que deveria ter ficado ofendido Ele era sal Portanto ele perdoou os irmãos A vida dele decolou E a vida dos 10 irmãos? Paralisou, sabe por quê? Porque eles não resolveram o problema, o problema ficou paralisado. Eles sabiam que o que eles tinham feito era errado, eles perceberam que o irmão estava pedindo misericórdia para não sofrer o que eles estavam impondo, mas eles não fizeram nada, ficaram paralisados. E José, José perdoou, como José perdoou, a Bíblia fala que ele cresceu ao ponto de, depois de Faraó, ele ser a pessoa mais importante. É um grande problema Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa É um grande problema Para a sua vida avançar Quando você não libera perdão para quem Fez alguma coisa com você Você vê que é interessante Os dez irmãos é que fizeram algo de mal José Quem recebeu a ofensa José perdoou o irmão, Os irmãos A vida avançou Os dez irmãos fizeram o mal mas não esqueceram, a vida deles paralisou O que, que o pai fala? Vocês vão ficar olhando um para o outro aí Nós vamos morrer de fome Você sabe, quando você não perdoa Quando você não libera perdão Quando você não resolve os seus problemas Quando você não arruma a sua vida Você fica paralisado Você não tem força nem para levantar da cama Para ir trabalhar Você não tem força nem para comer Os dez irmãos não tinham comida Mas eles não tinham disposição para buscar E José? José estava avançando Olha a continuação uh, Rubem respondeu Eu não lhes disse que não maltratasse o menino Mas vocês não quiseram me ouvir Agora teremos que prestar conta do seu sangue Olha o 23 Eles porém não sabiam que José podia compreendê-los Pois ele lhes falava por meio de um intérprete Nisso José retirou-se e começou a O que está que escrito aí? Chorar É a primeira vez que José chora na história. Não tem registro de José chorando quando ele foi jogado no poço. Não tem registro de José chorando quando ele foi vendido para o Egito. Não tem registro de José chorando quando ele foi acusado de abuso sexual. Não tem registro de José chorando quando ele foi preso. Não tem registro de José chorando quando ele tem um problema dentro do cárcere. Não tem registro. Tem registro de José chorando aqui, ó. começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Deixa eu te falar uma coisa, e eu vou finalizar aqui. A causa pela qual um homem chora fala muito sobre ele. A causa pela qual uma mulher chora fala muito sobre ela. Eu quero te fazer uma pergunta, qual tem sido o motivo do teu choro? Porque muitas vezes você não derrama uma lágrima quando nós estamos cantando aqui, ó, quando está tendo louvor, não tem uma lágrima para descer do seu rosto, muito pelo contrário, nós estamos aqui adorando e muitos estão de braço cruzado, mão no bolso, a máscara tampa, então não dá para ver que está cantando, está aqui, não está vendo nada, não tem uma lágrima para derramar, mas quando chega em casa... Chora assistindo A criancinha cantando lá naquele Programa da Globo que vira a cadeira lá Como é que? The Voice <risos> Muito lindo Muito lindo Você não consegue chorar diante de Deus Mas consegue chorar diante de uma criança Cantando, falando tudo errado Tem alguma coisa errada, não tem? Você vai orar, não tem lágrima pra derramar Mas quando você assiste Aqueles indianos fazendo piscina No meio do, do mato no Facebook, fala, oh, meu Deus... Quanta capacidade... <risos> Ler a Bíblia, não cai uma lágrima... Mas quando vai assistir... É a, a, vale a pena ver de novo... E surdo, olha o que estão fazendo com a... Sei lá quem... Não, não, não derrama uma lágrima diante do Senhor... Mas chora assistindo série do Netflix. Tem algo de errado. Não consegue chorar orando, mas não pode passar por um problema que. <risos> eu não sou ninguém, eu mereço morrer. Que desgraça, Isso tudo acontece comigo. Começa a avaliar por qual motivo sai água do seu olho. Porque o motivo pelo qual sai água do seu olho diz muito a seu respeito. Se você chora porque você está com um problema no casamento, se você chora porque você está com um problema financeiro, se você chora porque você tem crises emocionais, se você chora porque você não consegue dormir a noite inteira, mas você não chora quando você vai falar com Deus, tem algo de errado. Eu não quero dizer que sempre quando você ora, você chora. Eu não, eu não choro sempre quando eu oro. Eu não choro sempre quando eu canto uma canção. Eu não choro sempre quando eu leio a Bíblia, mas quando eu sinto A presença de Deus As lágrimas são inevitáveis Eu quero te fazer uma pergunta qual, qual tem sido o motivo Pelo qual você tem chorado José chorou E a Bíblia mostra que José chorou Só seis vezes A história inteira dele Ele chorou só seis vezes Chorou por exemplo Quando viu o irmão mais novo dele Que é o irmão que ficou com o pai, Benjamim. Era o irmão da mesma mãe e do mesmo pai Então ele abraça e chora Ele chorou quando ele viu o pai dele 20 anos sem ver o pai Ele chorou quando trouxe a família para morar lá Você sabe, às vezes que José chorou José chorou com motivo tinha, era, era, era algo vindo de Deus Mas você não vê José chorando quando é, ele vai preso Injustiça, injustiça o que estão fazendo comigo é injustiça. Tá? Desculpa, gente, mas eu Você não vejo fazendo isso. Agora é você quando vai discutir com o marido. Eu não aguento mais, tá? Não olha é pra mim. Mas e quando vai para Deus? Como é que você relaciona com ele? Você tem que ser sal. Faz a diferença para de chorar assistindo vídeo Facebook vai para o Senhor ajoelha põe uma canção lá, põe um louvor ao invés de ficar ouvindo Sepultura, Heavy Metal não tem problema nenhum, pode ouvir o que você quiser mas põe uma canção lá que toque o seu espírito derrame as suas lágrimas diante do Senhor e fala para o Senhor, Senhor é isso que eu estou sentindo eu estou sentindo uma vontade imensa de separar da minha esposa Eu estou sentindo uma vontade imensa De separar do meu marido Mas eu sei que essa vontade Vem da minha carne Qual é a vontade do Espírito? Me dá força, Senhor Me fortaleça nesse momento Mostra para mim, Senhor Que atitude que eu Quais os frutos da atitude que eu estou prestes a tomar Abra os meus olhos Você sabe, nesse momento Que você tem que derramar as suas lágrimas Fica de pé no seu lugar, por favor Comece a orar, a Deus, e fala para o Senhor, fala, Senhor, eu quero ser parecido com José, Senhor. Senhor, eu quero vencer as dificuldades, Senhor Jesus, não fazendo com que as dificuldades sejam fáceis. Mas, Senhor, eu quero vencer as dificuldades, Senhor Deus, me tornando mais forte, Pai. Deus, fortaleça-me. As dificuldades que eu passei Fala você, as dificuldades que eu passei Senhor, deve me transformar Eu quero evoluir ao ponto de ser irreconhecível As pessoas que te vê devem te, não te reconhecer porque Porque você largou práticas Você abandonou roupas Você abandonou falas José não falava como os hebreus, José não vestia como os hebreus, José era outro tipo de gente agora. Você tem que ser outro tipo de gente, outra qualidade de gente. Fala para o Senhor, eu quero alterar minha realidade, Senhor, eu quero mudar minha verdade. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. amor Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de Honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra, Senhor. Nós oramos aqui, Pai, para que nós possamos, Pai, fazer a diferença onde nós estivermos. Nós entendemos que não há sacrifício a ser feito para ser salvo, mas há um sacrifício a ser feito para ser salvo. Os irmãos de José continuaram sendo as mesmas pessoas. No final, o sal que perde o seu sabor só serve para ser pisado pelos homens, mas José ainda que parecia estar sendo pisado pelos homens, estava crescendo no Senhor, não é uma questão de forma, não é uma questão de aparência, é uma questão de fé, de crença, Senhor em nome de Jesus, que nós possamos Pai, nos posicionar diante das dificuldades, nos posicionar diante das feridas Senhor, e em nome de Jesus, que cada injustiça cometida contra você meu irmão, cada injustiça cometida contra você, seja em nome de Jesus, um degrau para você evoluir, para você crescer, para você estar inserido no Senhor, para você alcançar níveis mais altos de governo, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, que você tem o mesmo Espírito que havia em José, eu declaro em nome de Jesus... E você vai prosperar no Egito. Você vai prosperar no Egito porque você é sal. Você faz a diferença em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor, aleluia.